0: السلام
1: عليكم تبارك الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده. سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ shaytan
0: في الخطبة الماضية كنت أتحدث عن بلال رضي الله عنه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدع بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليلا أو نهارا إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي رواه البخاري لكن هذا لا يعني أن بلالا سبق الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يعني هذا أن الله تعالى قد بوأه نتيجة تطهره وعبادته الخفية هذه المكانة العالية حيث إنه سيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أيضا كما كان في الدنيا فقد سبق أن ذكرت رواية أن سيدنا بلالا رضي الله عنه كان يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد حاملاً الرمح ثم كان ينصبه جهة القبلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هنالك لقد حفظ الله تعالى لبلال هذا الشرف في الجنة أيضاً بسبب تطهره وعبادته حيث رآه النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجنة في هذا المشهد وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسري بي في الجنة سمعت خشخشة قدم فقلت يا جبريل ما هذه الخشخشة؟ قال هذا بلال قال أبو بكر ليت أم بلال ولدتني وأبو بلال وأنا مثل بلال ما أعظمها من مكانة تبوأها بلال ذلك الذي كان يحتقر ويجر على الحجارة حتى تمنى سيدنا أبو بكر أن يكون هو بلالا وكتب حضرة ميرزا بشير أحمد وهو يتحدث عن أوائل الصحابة كان بلال بن رباح الذي كان عبدا حبشيا لأمية بن خلف يؤذن للصلاة بعد الهجرة إلى المدينة ولكنه ترك رفع الأذان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وعند فتح الشام في خلافة عمر رفع بلال الأذان بعد إلحاح من عمر رضي الله عنهما فتذكر الجميع زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فبكى بلال وعمر وكل الصحابة الموجودين بكاء شديدا حتى أخذهم النشيج كان سيدنا عمر رضي الله عنه يحب بلالا حبا شديدا حتى إذا توفي قال عمر لقد توفي سيد المسلمين اليوم هذا ما قاله ملك ذلك العصر في عبد حبشي فقير قال الخليفة الثاني رضي الله عنه ذات مرة مخاطبا السيدات الأحمديات في معرض تفسير قول الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ومتحدثا عن محاسن بلال رضي الله عنه هناك شيء واحد يبقى وهو الباقيات الصالحات أي الحسنات التي تكون خالصة لوجه الله تعالى ثم قال رضي الله عنه أين أولاد أبي هريرة اليوم؟ أين بيوته اليوم لا أثر لعقاره ولا لأولاده اليوم ولا نعلم أين ذريته اليوم أو هل هم موجودين أم لا ولكننا نحن الذين لم نرى أولاد أبي هريرة ولا بيوته ولا عقاره عندما نذكر اسمه نقول أبو هريرة رضي الله عنه ويتابع حضرته ويقول قبل أيام. جاءني أحد العرب وقال إني من ذرية بلال ولا أدري هل كان هذا صادقا فيما قال أم لا إلا أنني تمنيت عندها أن التصق به لأنه من نسل إنسان كان يؤذن في مسجد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أولاد بلال اليوم؟ لا ندري هل يوجد اليوم من أولاده أحد أم لا؟ وإن وجد فأين؟ أين بيت بلال اليوم؟ ليس له أي عقارات ولا نعلم أين هي ولكن الأذان الذي رفعه بلال في مسجد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باق حتى اليوم وسيظل باقيا وهذه هي الباقيات الصالحات هناك أربعون حديثا رواها سيدنا بلال رضي الله عنه وقد وردت أربعة منها في الصحيحين وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتاقت الجنة إلى ثلاثة علي وعمار وبلال وذكر عمر ذات مرة فضل أبي بكر رضي الله عنهما فجعل يصف ما فيه ثم قال مشيرا إلى بلال رضي الله عنه وهذا سيدنا بلال حسنة من حسنات أبي بكر أي قال عمر وهو يذكر فضائل أبي بكر رضي الله عنهما وكان سيدنا بلال جالسا هنالك مشيرا إلى بلال إن سيدنا بلال هذا حسنة من حسنات سيدنا أبي بكر رضي الله عنه حيث كان اشتراه عبدا وأعتقه عن عائذ بن عمرو قال مر أبو سفيان ببلال وسلمان وصهيب فقالوا ما أخذت سيوف الله من عنق هذا بعد ما أخذها فقال أبو بكر الصديق أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ ثم ذهب أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني أن سيدنا أبو بكر لما سمعهم يقولون إننا لم ننتقم بعد من هذا كما ينبغي لم يعجبه كلامهم فقال لهم لماذا تتكلمون هكذا في سيد قريش ثم حضر أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فرجع أبو بكر إلى هؤلاء الصحابة فقال يا إخوتي الأحبة لعلكم غضبتم مني هذا يعني أن أبا بكر رضي الله عنه ذهب يشكوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يمنعهم ويزجرهم على ما قالوا ولكن حصل العكس حيث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك أغضبت هؤلاء وانظروا إلى عظمة أبي بكر رضي الله عنه حيث لم يلبث أن رجع إلى هؤلاء الذين كانوا من فقراء القوم وقال إخوتي الأحبة ربما أغضبتكم فقالوا يغفر الله لك يا أخانا أبا بكر لا عليك إنك لم تغضبنا وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له أبشر فقال قد أكثرت علي من أبشر فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان ولم ينظر إلى البدوي فقال رد هذا البدوي البشرى فأقبل أنتما قالا قبلناها ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا فأخذا القدحا ففعلا كما أمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكما أي نادتهما من وراء الحجاب أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها وقالت اترك لي شيئا مما هو في إنائكما فأفضلا لها منه طائفة وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا قد أعطي سبعة رفقاء نجباء ووزراء، وإني أعطيت أربعة عشر، حمزة، وجعفر، وعلي، وحسن، وحسين، وأبو بكر، وعمر، وعبد الله بن مسعود، وأبو ذر، والمقداد وحذيفة وسلمان وعمار وبلال عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المرء بلال هو سيد المؤذنين ولا يتبعه إلا مؤذن والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المرء بلال هو سيد الشهداء والمؤذنين وهو أطول الناس عنقا يوم القيامة أي ستوهب له مكانة عزة كبيرة وفي رواية يبعث بلال على ناقة من نوق الجنة عن امرأة بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها فسلم فقال أثم بلال فقالت لا فقال لعلك غضب على بلال فقالت إنه يجيئني كثيرا فيقول قال رسول الله قال رسول الله فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثك عني فقد صدقك بلال لا يكذب لا تغضبي بلالا فلا يقبل منك عمل ما غضب عليك بلال عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل بلال كمثل نحلة غدت تأكل من الحلو والمر ثم هو حلو كله عن هند امرأة بلال قالت كان بلال إذا أخذ مضجعه قال اللهم تجاوز عن سيئاتي واعذرني بعلاتي عن بلال رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال متفقيرا ولا تمت غنيا قلت وكيف بذاك؟ قال ما رزقت فلا تخبأ وما سئلت فلا تمنع فقلت يا رسول الله كيف لي بذاك؟ فقال هو ذاك أو النار أي لا تنهر السائل ولا تكنز المال بل يجب انفاقه ايضا توفي سيدنا بلال رضي الله عنه بدمشق في عهد عمر رضي الله عنه في العشرين من الهجرة ودفن بباب الصغير وهو ابن بضعة وستين سنة وقيل مات بحلب وقيل أنه مات في الثمانية عشرة من الهجرة ودفن قرب باب الصغير بدمشق يقول سيدنا الخليفة الثاني رضي الله عنه في بيان مكانة بلال رضي الله عنه ومرتبته و. قد ذكرت بعض الأمور من قبل أيضاً بهذا الشأن وقد تعاد هنا بعضها في سياق الحديث فيقول رضي الله عنه كان بلال حبشياً ولم يتقن العربية جيداً فكان يخطئ كثيراً عند الحديث بها فمثلاً إن الأحباش لا يقدرون على نطق الشين بل ينطقونه سين فكان بلال يقول عند الأذان أسهد بدلاً من أشهد وكان العرب يضحكون عليه لشعورهم بتفوقهم القومي مع أنهم أيضاً لا يقدرون على نطق بعض الأحرف من لغات أخرى. فمثلاً هناك كلمة في اللغة الأردية روتي أي الخبز. فهم لا يقدرون على نطقها نطقاً صحيحاً بل ينطقون روتي أي لا يستطيعون أن ينطقوا حرفاً أردياً ته على ما يرام فينطقونه ته. كذلك لا يقدرون على نطق حرف أردي تشوري الخبز المفروم نطقا سليما بل ينطقونه جوري أي لا يستطيعون نطق حرف أردي تشا بل ينطقونه جا باختصار كما لا يستطيع غير العرب أن ينطقوا بعض الأحرف العربية نطقا سليما كذلك لا يقدر العرب أيضا على نطق بعض الأحرف من لغات أخرى نطقا سليما ولكنهم لا يفكرون بسبب نشوتهم في الشعور بالتفوق أنهم أيضا لا يقدرون على نطق بعض الأحرف من لغات أخرى فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس يضحكون على نطق بلال رضي الله عنه أسهدوا بدلا من أشهدوا قال إنكم تضحكون على أذان بلال بينما يفرح الله تعالى على العرش بأذانه، وأن قوله أسهد، أحب إليه من نطقكم أشهد. كان بلال حبشياً، وكان الأحباش يتخذون عبيداً في تلك الأيام، بل إلى قرون قريبة من الزمن الراهن، وحتى إلى يومنا هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من الذين يحسبون بعض الأقوام مقهورين أو أذلاء بل كانت الأقوام كلها في نظره سواسية لكونهم خلق الله تعالى فكان يحب الإغريق والأحباش والعرب على قدم المساوات كان صلى الله عليه وسلم يحب الأفارقة والإغريق أيضا كحبه العرب هذا الحب أدى إلى خلق حبه صلى الله عليه وسلم في قلوب أقوام أخرى بقدر لم يعرفه كثيرا من العرب أيضا فقد نشأ حبه صلى الله عليه وسلم في قلوب الأقوام الأجنبية لم يعرف سببه من كان محرومين من الفراسة والإدراك ومن لم يعرف أسرارا كامنة وراء الحب والإخلاص لقد ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في العرب، وفي قبيلة قريش العربية، وكانت هذه القبيلة تحسب أقوام العرب الأخرى أيضاً أذلاء ومحتقرين، إذا كانت قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم أشرف القبائل، فماذا كان يربطه بالأحباش؟ بل كان من المفروض أنه لو كانت له علاقة حب مع قبيلة لكانت مع بني هاشم أو بالعرب بوجه عام لأنهم من قومه أما الأقوام الأخرى التي هزمت جيوشه حكوماتهم وقضت سلطنة إسلامية على سيادتهم القومية أن كان أن ينشأ حبه صلى الله عليه وسلم في قلوبهم لقد نشبت الحروب بينه صلى الله عليه وسلم وبين أقوام أخرى وهزمت وقضي على حكوماتهم فكيف كان ممكنا أن ينشأ حبه صلى الله عليه وسلم في قلوب هؤلاء الأقوام بل كان من المفروض أن تنشأ في قلوبهم عداوته ولكن ما الذي توحي به الأحداث نفحص أولا حب قوم المسيح الناصري عليه السلام لسيدهم فنجد أنه عندما ألقي القبض عليه قال رجال الشرطة لحواريه عليه السلام الخاص الذي عينه خليفة أيضا بعده لماذا تمشي معه فكأنك أيضا معه قال مذعورا لست مريدا له بل ألعنه إذن لم يكتفي بإنكاره فقط بل لعنه أيضا لا شك أن حواريه عليه السلام كانوا يحبونه وقد شنق بطرس بعد ذلك في روما واعتنق الموت بكل شجاعة ولم يرفض حبه ولا طاعته للمسيح عليه السلام ولكن عندما علق المسيح عليه السلام نفسه على الصليب لم يكن إيمان بطرس حينذاك قويا لذا خاف عندئذ حتى عقوبة بسيطة ولكنه قابل الشنق بعد ذلك بكل سرور باختصار كان هذا مثالا عن الحب الذي يكنه للمسيح عليه السلام أتبعه ومقابل ذلك نرى خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وصاروا له قلبا وقالبا كان بلال عبدا حبشيا ونريد أن نرى فيه تأثير حب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم له بعض الناس يظهرون لمحبوبهم في الظاهر حباً عميقاً إلا أن حبهم في الحقيقة يكون محدوداً ضمن دائرة معينة ونريد أن نرى ما إذا كان حب النبي صلى الله عليه وسلم لبلال الذي ليست قريش فحسب بل العرب كلهم كانوا يكرهونه لكونه عبداً حبشياً حبا نابعا عن دافع التسامح أو بهدف جبر خاطره فحسب أم كان حبا حقيقيا نابعا من القلب فهل كان ذلك الحب للرياء أم كان حبا حقيقيا إن بلالا وحده يستطيع أن يختبر ذلك الحب ولا نستطيع ذلك وإذا أردنا أن نستعرض هذا الأمر فلا بد أن نتوجه إلى بلال لأنه ليس أحد أكفأ منه ليقوم بالاستعراض الصحيح وأن لنا أن نختبر ذلك من واقعة مضى عليها أكثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان نريد أن نعرف ماذا فهم بلال من إظهار حب النبي صلى الله عليه وسلم له. هل أدرك أنه حب حقيقي أم ماذا؟ ليس السؤال هنا ما الذي فهمته كما أنه ليس السؤال هنا ما الذي فهمه الناس من قرن سابق وليس السؤال أيضا ما الذي فهمه أهل القرن الذي كان قبله وليس السؤال هنا ما الذي فهمه الصحابة اتركوا ما فهمه الاخرون بل اتركوا ما فهمه الصحابه من زمن النبي صلى الله عليه وسلم انما نريد ان نعرف ما الذي فهمه بلال ولمعرفه ذلك لا بد من التركيز على هذه الجمله الصغيره التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت سابقا وهي قوله صلى الله عليه وسلم للناس تضحكون على نطق بلال كلمة أسهد ولكن الله تعالى على عرشه يفرح بأذان بلال فإن أسهد لبلال أثمن عند الله تعالى من أشهد لكثير منكم هل كانت هذه الجملة لجبر خاطر بلال أم كانت مبنية على الحب العميق؟ هل قوله صلى الله عليه وسلم إن أشهد لبلال أثمن عند الله تعالى من أشهد للآخرين كان لتدارك الوضع بشكل مؤقت أم كان ينم عن حبه العميق لنرى ما الذي فهم منه بلال لقد استنتج بلال من هذه الجملة بأنه رغم انتمائه إلى أمة غير عربية ورغم كونه من قوم يعدون خارج دائرة الإنسانية لأنهم يتخذون عبيدا مع كل ذلك يفيض قلب النبي صلى الله عليه وسلم بحبه وبالمودة له لقد فهم بلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبه حبا كبيرا رغم كونه من قوم غير عربي يتخذون عبيدا والآن دعونا نرجع إلى الوراء فترة قصيرة حيث توفي هذا الشخص الذي يقول مماتي لله رب العالمين فلقد توفي صلى الله عليه وسلم وظهرت حكومات جديده وحل رجال جدد محل القدامى وحدثت تغيرات ومستجدات لقد مضت سنوات تغيرت فيها حكومات وحدثت تغييرات كثيره وخرج بعض الصحابه من الجزيره العربيه الى مئات الاميال وكان منهم بلال الذي سافر إلى الشام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد هذه التغيرات المذكورة ووصل إلى دمشق فاجتمع بعض المسلمين في دمشق يوما وكان بلال موجودا بينهم فقالوا فيما بينهم كان بلال رضي الله عنه يؤذن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونحب أن يؤذن بلال مرة أخرى فلما أعربوا لبلال عن رغبتهم رفض وقال لا يسعني الآن رفع الأذان ولن أؤذن بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنني كلما أريد رفع الأذان تتراءى لي أيام عهد النبي صلى الله عليه وسلم المباركة فلا أتمالك نفسي لذلك لا أستطيع أن أرفع الأذان الآن لأن الأمر يخرج من نطاق تحملي وكان عمر رضي الله عنه نازلا في دمشق في تلك الأيام أي كان في جولة هناك بالمصادفة فالتمسوا إليه أن يأمر بلالا برفع الأذان وقالوا بيننا قوم قد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ويتلهفون لسماع أذان بلال مرة أخرى إذ لا يزال يتراءى لهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زال في تصورهم مشهد الأذان الذي كان يرفعه بلال فإنهم يرغبون في أن يسمعوا أذان بلال في الحقيقة ليدور أمام أعينهم ذلك العهد مرة أخرى وبيننا قوم آخرون لم يروا عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمعوا عنه فقط أي كان فيهم من كانوا يتمنون أن يسمعوا الأذان من هذا الإنسان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أذانه وكان أذانه أحب إليه صلى الله عليه وسلم فدعاه عمر رضي الله عنه وقال يا بلال إن الناس يرجونك أن تؤذن من أجلهم فقال يا أمير المؤمنين أنت خليفتنا فما دمت تريد أن أؤذن فلا خيار أمامي ولكني أخبرك بأن قلبي لا يقدر على رفع الأذان فقام بلال رضي الله عنه وأخذ يرفع الأذان كما كان يرفعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما انطلق صوته في الجو تذكر الصحابة العرب العهد النبوي المبارك ففاضت عيونهم بالدموع وانطلقت من البعض صرخات البكاء عالية أما بلال رضي الله عنه فظل يواصل الأذان وأخذ الناس يتذكرون عهد النبي صلى الله عليه وسلم فينفعلون ولكن لنرى كيف كانت حالة قلب بلال الحبشي الذي كان العرب يسخرونه لخدمتهم والذي لم تربطه بالعرب قرابة ولا أخوة لاحظتم تأثير أذانه في العرب الذين عاشوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فتذكروا ذلك العهد المبارك والذين لم يكونوا موجودين في ذلك العهد فقد تذكروا أحاديثه فرقت قلوبهم أو ربما رقت قلوبهم برؤية حالة بعضهم البعض ولكن كيف كان تأثير هذا الأذان على بلال رضي الله عنه الذي لم يكن عربيا وكان من العبيد؟ فما أن ختم الأذان حتى سقط مغشيا عليه وفاضت روحه بعد دقائق معدودة لقد كانت هذه شهادة من قبل الشعوب للشعوب غير العربية على صدق ما ادعاه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا فرق عنده بين عربي وعجمي وكانت هي شهادة عظيمة على حب الشعوب غير العربية للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت هي شهادة عملية على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا فرق بين عربي وعجمي لقد كانت شهادة من أجانب سمعوا من صوت النبي صلى الله عليه وسلم الحنون ورأوا من آثار صدق هذا الصوت ما ملأهم باليقين بأن شعوبهم أيضا لا يمكن أن تحبهم كما أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان سيدنا بلال الذي أرى نماذج حبه ووفائه بسيده ومطاعه وأرى نماذج عملية لرسوخ توحيد الله تعالى في قلبه بحيث إنها أسوة طيبة لنا ثم هناك قصص عديمة النظير لحب النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على خادمه هذا ولا يمكن أن يرى مثيله في العالم كله وهذا هو الأمر الذي من شأنه أن يخلق الآن أيضا أجواء الحب والوداد والأخوة ومن شأنه أن يكسر سلاسل العبودية إن نجاتنا تكمن في هذا الأمر نفسه وهو أن نكون نموذجا في إقامة التوحيد ونموذجا في حب الرسول العربي صلى الله عليه وسلم وفقنا الله تعالى لذلك آمين وهنا ينتهي اليوم ذكر بلال رضي الله عنه والآن أتناول ذكر بعض المرحومين وسأصلي صلاة الغائب عليهم وأولهم مولانا طالب يعقوب ابن السيد طيب يعقوب داعية الجماعة في باجو في ترينيداد الذي وافته المنية في الثامن من سبتمبر الفائت عن عمر يناهز ثلاثا وستين عاما إنا لله وإنا إليه راجعون كان ينتمي إلى ترينداد وكان طبعه ميالا إلى الدين منذ صغره كان شغوفا منذ صغره بالصلوات الخمس وتلاوة القرآن الكريم ومطالعة الكتب الإسلامية بعد إكمال التعليم الابتدائي تلقى وظيفة في شركة التأمين البريطانية إلا أنه بعد إكمال الثانوية وقف حياته في الثالث عشر من يناير عام ألف وتسعمائة وسبعين وسجل في الجامعة الأحمدية بربوة وتخرج منها في عام ألف وتسعمائة وثمانين بعد أن تحصل على شهادة شاهد لقد تزوج في عام ألف وتسعمائة وثمانين من السيدة ساجدة شاهين بنت الدرويش ميرزا منور أحمد نائب الناظر الأعلى الأسبق بقاديان إن زوجته حفيدة لبهاي ميرزا بركة علي رضي الله عنه أحد صحابة المسيح الموعود عليه السلام بعد التخرج في الجامعة الأحمدية عين أولا داعية في بلد زائر الأفريقي فخدم الجماعة هناك من عام 1989 إلى عام 1992 أي ثلاث سنوات تقريبا ثم خدم الجماعة بصفته داعية في جماعة غينيا من عام 1993 إلى 1997 ومن هناك نقل إلى منطقة كوهوريدوا ثم كوماسي في غانا فخدم الجماعة في هذين المركزين من 1997 إلى 2004 في غانا مرض مرضا شديدا وبعد أن استعاد صحته نقل إلى ترينيداد حيث خدم الجماعة في فريبورت إلى آخر لحظة من حياته علاوة على خدمة الجماعة بمنتهى الإخلاص في شتى بلاد العالم ظل ينشر تعليم الإسلام في الناس بعلمه وخبرته كانت له علاقة خاصة بكل فرد من أبناء الجماعة فحيثما عين أحبه أبناء الجماعة بكل إخلاص وهو أحبهم أيضاً كان يعاني من المشاكل في الكلية منذ سنوات عديدة الأمر الذي يفرض عليه الذهاب إلى المستشفى للغسيل الكلوي ثلاث مرات في الأسبوع ومع ذلك لم تتعطل أنشطته كان متقيا جدا ومتواضعا وهادئ الطبع ولينا وصابرا ومطيعا وحليما وكان يقابل كل واحد باسم الثغر وكان اضافه الى الصلوات المكتوبه يداوم على التهجد وتلاوه القران الكريم وكان من دابه اداء ثمان ركعات نفلا قبل النوم كان يلتزم نظام الجماعه بصرامه وكان ينصح افراد اسرته ايضا بكل هذه الحسنات وكان حائزا على شعبيه كبيره في عائلته ترك وراءه اضافه الى زوجته ابنا اسمه ناصر يعقوب وابنتين امين يعقوب وعديل يعقوب وله اخوان وثلاثه اخوات ايضا بعضهم في ترينيداد وبعضهم في استراليا تقول زوجه اخيه السيده هيلين يعقوب لقد بايعت قبل ثلاثين سنه وحين عاد مولانا المحترم إلى ترينداد كان يعلمني دوماً بلطف أموراً جديدة من الدين وبذلك ازداد حماسي لتلقي علوم الدين أكثر وكان بذلك يفرح كثيراً ومتأثراً بسلوكه قرر ابني طيب يعقوب فضل الله تعالى أن يكون داعية وهو الآن يدرس في السنة الثانية بالجامعة الأحمدية في كندا تقول طبيبة أحمدية هناك أن المرحوم كان خلوقاً جداً وتأثر بأخلاقه السامية كل طبيب وممرضة عالجوه في المستشفى خلال مرضه. إذا كان المرحوم جالساً في مكان في المستشفى وجاء شخص آخر قام فوراً وقدم له المكان، فكان قدوة للمرضى والأطباء. يقول الداعية المسؤول في ترينيداد تويغو كان المرحوم يملك مزايا الداعية والمربي وخصاله في الحقيقة. كان متقدماً دوماً في الطاعة. ويستجيب لمسؤوليه في كل امر وكان يبذل قصار جهوده لانجاز المهام المعهوده اليه على خير ما يرام كان يحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسيح الموعود عليه السلام حبا كبيرا وكان يداوم على تلاوه القران الكريم وقيام الليل يقول السيد قاصد ورايج الذي تخرج في الجامعه الاحمديه في كندا قبل سنتين او ثلاث وعين داعية أحمديا في ترينيداد. حين عينت في ترينيداد كانت صحة مولانا المرحوم ضعيفة. وكان كبير السن. مع ذلك جاء بعد بضعة أيام من وصولي إلى هناك لزيارتي مع زوجته وابنه بسفر استغرق خمسين دقيقة. وقابلني بمنتهى اللطف. ثم بعد كل يومين أو ثلاثة كان يطمئن علي عبر الرسائل أو المكالمات الهاتفية تحسبا أني قد أحتاج إلى شيء لكوني حديث الورود إلى البلاد وبعده ربما كان ينصحه أيضا ويشرح له بعض الأمور كان يقابل كل صغير وكبير بحب ولطف وكان دوما ينصح بتوطيد العلاقة بالخلافة وطلب الدعاء من الخليفة كتبت ابنه المرحوم ايضا انه كان دوما ينصحها بطلب الدعاء من الخليفه قبل الامتحانات وغيرها من الامور يقول احمدي هناك اسمه منير ابراهيم عندما كنا نخرج الى مكان لنشر الدعوه كان مولانا المرحوم يرافقنا دوما ثم يوزع العمل قائلا اذهب الى الشمال وانا اذهب الى الجنوب لكي تصل رساله الجماعه الى اكبر عدد ممكن وكان دوما بساما لقد كتب دعاة الشباب الآخرون الذين كانوا يعملون معه وغيرهم أيضا أن المرحوم كان يفرح كثيرا إذا أنجز أحد عملا لتقدم الجماعة ونشر الدعوة وكان يشجعه كثيرا وكتب الجميع أنه كان يبتسم دوما وكان مسالما ويحب السلام حتى في أيام الدراسة إذا تشاجر اثنان اصلح بينهما وكان يقول انكما احمديان لذا يجب ان لا يكون في قلب احدكم اي حقد تجاه الاخر فقد لاحظته انا ايضا باسم الثغر دوما وكانت له علاقه الوفاء بالخلافه وكما قلت سابقا قد كتب اولاده ايضا انه كان ينصحهم دوما بتوثيق العلاقه بالخليفه ومراسلته يقول أحمدي جديد السيد ناريش المحترم كنت أنشد الإسلام الحقيقي في شتى مساجد غير الأحمديين وحين قابلت مولانا طالب المحترم وقع في قلبي انطباع حسن عنه قبل الاستماع إلى الأدلة مما أدى إلى مبايعته لاحقا باختصار قد أدى المرحوم طالب يعقوب جميع مقتضيات الوقف بانشراح الصدر التام ولم يقدم أي عذر قط وكان دوما يقول سوف أعمل حيثما يعينني خليفة الوقت وإذا طلب مني أن أبقى في باكستان وأعمل هنا ولا أعود إلى بلدي فأنا جاهز لذلك ثم عمليا ظل يتعلم اللغة البنجابية أيضا لكي تساعده إذا تم تعيينه في باكستان تغمده الله بواسع رحمته وغفر له ورفع درجاته وحفظ زوجته وأولاده ووفقهم لمواصلة حسناته الجنازة الثانية للمهندس المحترم افتخار علي القريشي الوكيل الثالث للمال سابقا ونائب رئيس مجلس التحريك الجديد عمره الله طويلا حيث توفي في الثالث من يونيو عن عمر يناهز 99 وتسعين سنة إنا لله وإنا إليه راجعون كان اسم والده ممتاز علي القريشي وكان طبيبا بيطريا وكان افتخار علي المحترم ولد في مدينة ميرث الهندية وتلقى دراسة الثانوية والثانوية العليا في ميرث نفسها ثم سجل في كلية تهامسون للهندسة في رركي التي صارت الآن جامعة وتخرج فيها مهندسا مدنيا في الف وتسعمائة وأربعة وأربعين وتشرف بالانضمام الجماعه الإسلامية الأحمدية أثناء الدراسة لم يكن والده قد بايع بعد إلا أن افتخار قريشي المحترم قرأ كتب سيدنا المسيح الموعود عليه السلام شخصيا وبحث وتشرف بقبول الأحمدية كانت رسالة الأحمدية قد وصلته عن طريق زوج عمته السيد مختار قريشي المحترم ووالده المنشي فياض علي المحترم كان المرحوم افتخار يقيم أيام الدراسة عند عمه تراب علي ولم يكن تراب علي أحمديا وكان مختار قريشي عادة يزور عم افتخار علي في بلدة سرابا في ميرث في صحبة أبيه وكان افتخار علي يتلقى كتب الجماعة من هؤلاء الكبار كما كانت الجماعة في دلهي أيضا تنشر نشرات صغيرة وكانت تصل إلى افتخار علي فيقرأها كان افتخار علي يقرأ كل هذه الأدبيات خلال السفر ثم يعطيها لوالده كان السيد افتخار حين سجل في كلية تهامسن بدأ عمه مختار علي يبلغه الأحمدية بانتظام عبر رسائل مفصلة وكان افتخار علي يرد عليها بالتفصيل وكان قد وفق في ذلك الوقت إلى قيام الليل والدعاء الكثير إلا أنه كان في قلبه اضطراب وقلق فعبر عن ذلك ذات يوم لسيدنا الخليفة الثاني وطرح عليه بعض الأسئلة فرد عليه حضرته رضي الله عنه قائلا إن أسئلتك وجيزة ولكنها شاملة ومن الصعب الرد عليها في رسالة واحدة لذا عليك قراءة كتابي الفلاني وحصل السيد افتخار علي على هذا الكتاب من زوج عمته السيد مختار وبدأ قراءته وكلما قرأه وجد الإجابات على أسئلته فبايع في 1941 خطيا بإرسال رسالة وفي 1942 جاء إلى الجلسة السنوية في قاديان فتأثر كثيرا من جوها واستمع بإمعان إلى خطابات حضرة خليفة المسيح الثاني رضي الله عنه وبايع هناك مجددا على يد حضرته كان يذهب إلى قاديان كل سنة للجلسة السنوية وكان يحظى بفرصة اللقاء مع الخليفة الثاني رضي الله عنه ويسأله أسئلته ويأخذ منه الإجابات ويعود مفعما بالإيمان والإيقان كان المرحوم بدأ الخدمة الحكومية في الهند وظل يعمل هناك حتى بعد تأسيس باكستان ثم هاجر إلى باكستان في عام 1951 وتوظف في قسم المياه والطاقة ولكونه موظفا حكوميا حكوميا انتقل إلى عدة مدن وعمل بكل أمانة وترقى من مرتبة المهندس الصغير إلى مرتبة رئيس المهندسين بل في مناسبة عين سكرتير المياه والطاقة للحكومة في إقليم بنجاب وقد حصل أثناء خدمته لوطنه على مراتب محترمة وكبيرة تقاعد في عام 1983 وبعد ذلك وقف حياته ولكن قبل ذلك في عام 1980 حين عاد خليفة المسيح الثالث رحمه الله إلى ربوى من زيارته لإسبانيا أسس المؤسسة العالمية للمهندسين الأحمديين فعين السيد افتخار علي قريشي رئيسها الأول وكان يعمل حينها في منصب رئيس المهندسين ثم تقاعد ووقف حياته وقبل خليفة المسيح الثالث رحمه الله وقفه وعينه وكيل المال الثالث في مؤسسة التحريك الجديد في عام 1983 وبجانب ذلك عمل بصفته رئيس المؤسسة العالمية للمهندسين الأحمديين مدة خمس وعشرين سنة تقريبا في عام 1980 عين رئيسها الأول ثم ظل ينتخب رئيسا لها طول هذه السنوات خدم كثيرا في عهد خليفة المسيح الرابع رحمه الله أيضا ووجد فرصة بناء شقق بيوت الحمد ومبان أخرى في ربوة كان مسؤول قسم البناءات ثم عين مشرفا على أعمال البناء مثل مستشفى فضل عمر والجامعة الأحمدية ومكتبة الخلافة وغيرها كذلك خدم بصفته مدير مشفى فضل عمر وفي عام 2007 عينته نائب الرئيس لمجلس التحريك الجديد كان يخدم بغاية الأمانة والشوق والجهد عاصر زمن أربعة خلفاء وأبدى في كل مكان طاعة وإخلاصا كان هادئا يهتم بعمله فقط وجد فرصة الخدمة كواقف الحياة سبعة وثلاثين عاما وكان يعمل ناكرا لذاته وأنا أيضا عملت معه رزقه الله تعالى ابنين وثلاث بنات أحد أبنائه مهندس معماري وإحدى بناته طبيبة. رحمه الله وغفر له ووفق أولاده أيضا لمواصلة حسناته الجنازة الثالثة للسيدة رضية سلطانة التي كانت زوجة الحكيم المولوي خورشيد أحمد توفيت عن عمر يناهز واحدا وثمانين عاما كانت المرحومة ابنة شيخ الله بخش رضي الله عنه الصحابي للمسيح الموعود عليه السلام كانت ملتزمة جدا بالصلوات والصيام منذ الصغر، وعاشت حياتها كلها ببساطة وتواضع، كانت جد مضيافة، كان زوجها الحكيم المولوي خرشيد أحمد يخدم الجماعة بصفته الرئيس العمومي، وفي تلك الفترة كانت الاجتماعات تعقد في بيته، فكانت المرحومة تحسن استقبال الضيوف وإكرامهم، وحظي زوجها بشرف الأسر في سبيل الله عام 1984 لمدة سنتين ونصف فقضت المرحومة هذه الفترة أيضاً بغاية الصبر والجلد وإضافة إلى ذلك كانت يومياً تحضر الطعام لعدة أشخاص وترسله إلى السجن وكانت تقوم بالحسنات سراً وزوجت عديدا من البنات الفقيرات وأعالت عديدا من البنات الفقيرات والجميع يصرحون بأنها كانت إنسانة محبة جدا كانت منخرطة بنظام الوصية وتركت في ذويها ابنه غفر الله تعالى لها ورحمها والجنازة التالية للسيد محمد طاهر أحمد ابن السيد محمد منصور أحمد النائب لناظر بيت المال بقاديان توفي في الثامن من أيار في مشفى نور بقاديان نتيجة سرطان الكبد عن عمر يناهز 57 وخمسين عاما إن لله وإن إليه راجعون كان المرحوم من مدينة حيدر أباد وتخرج من الجامعة الأحمدية بقاديان وخدم الجماعة في مختلف المكاتب منذ سبتمبر أيلول 1989 إلى مايو أيار 2020 حتى نفسه الأخير وخدم كل هذه الفترة في قسم المال، في بيت المال، قسم الإيرادات سبع سنوات، وفي نظامة المال بالوقف الجديد خدم بصفته المدققة لمدة تسعة سنوات، ثم بصفته نائب ناظم المال بالوقف الجديد لمدة ثلاث سنوات، وبصفته ناظم المال بالوقف الجديد لمدة ثمان سنوات، ثم بصفته نائب ناظر المال لمدة سنتين، كان جدا مخلصا وبسيطا وخلوقا ومواسيا وخادما للجماعة وزار الهند كلها ليعلم أبناء الجماعة بالنظام المالي وضمهم إليه وبسبب زياراته وجهوده ازدادت ميزانية الوقف الجديد بشكل ملحوظ بفضل الله تعالى كان منخرطا بنظام الوصية وترك في ذويه الأبوين المسنين وزوجة وابنين كان المرحوم زوج ابنة مولانا محمد كريم شاهد رئيس لجنة القضاة بقاديان وابن خال السيد إنعام غوري الناظر الأعلى في قاديان أحد إخوته داعية الجماعة في قاديان غفر له الله تعالى ورحمه وحفظ أولاده والجنازة التالية للعزيز عقيل أحمد ابن سيد مرز خليل أحمد بيك أستاذ الجامعة الأحمدية العالمية في غانا كان عقيل أحمد قد جاء إلى باكستان حيث تبين أنه مصاب بورم كيس الصفار وبعد مرضه القصير توفي عن عمر يناهز ثلاثة عشر عاما إنا لله وإنا إليه راجعون كان ملتزما بالصلاة بالجماعة وكان يهتم بأولاد أصغر منه وكان ابنا صالحا ومطيعا وحفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم في مدرسة التحفيظ في غانا وفي ذويه أبواه وأختاه العزيزة عديلة والعزيزة شكيلة وكلاهما في مشروع وقف نو أبوه السيد ميرزا خليل أحمد بيك يخدم الجماعة بصفته أستاذ الجامعة الأحمدية العالمية بغانا كتب أحد أساتذة الجامعة الأحمدية بغانا السيد نصير الله كان عقيل أحمد ولدا طيبا ومحبوبا لدى الجميع سنتذكر وجهه البشوش والطليق دوما كان ولدا بريئا ومطيعا للغاية وملتزما بالصلاة بالجماعة ومحبا للقرآن الكريم كان بالإضافة إلى دراسته في المدرسة الرسمية يحفظ القرآن الكريم منذ فترة كان بعد صلاة المغرب يتناول العشاء ثم يعود إلى المسجد ليراجع ما حفظ من القرآن وكان بعد إنهاء وظيفة البيت للمدرسة يحفظ بعض آيات القرآن قبل النوم يومياً وكان يقول سأصبح داعية الجماعة وأخدم الجماعة رفع الله تعالى درجاته ووفق أبويه وأختيه لتحمل هذه الصدمة لا تحضر الجنائز هنا في هذه الأيام كثير من الناس يقدمون طلبات لأصلي صلاة الجنازة على أحبابهم ولكن لا يمكن الصلاة عليها يوم الجمعة لأن ذلك يتطلب وقتا وحتى إذا اقتصرت على مجرد ذكر أسمائهم لاستغرق لا ذلك وقتا كثيرا لذا أصلي على البعض غائبا وأما الآخرون الذين يقدمون الطلبات فأخبرهم دون أن أذكر أسماء أحبابهم أنني أضمهم إلى الذين أصلي عليهم هنا غفر الله تعالى للجميع ورحمهم والذين قدموا طلبات أن أصلي الجنازة على أحبابهم، أدعو لهم أن يلهمهم الصبر والسلوان، ويوفقهم لمواصلة حسنات المرحومين، سأصلي على جميع المرحومين صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى.
1: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكله عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يعده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يعمر بالقدر واللسان ويتاء ذي القربى وينهى عن الفوشاء والمنكر والبغي يعيزكم وأن تذكروه اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولا الله أكبر